0: 102:5. Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102:5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102:5. Allora, Massimo
1: Giletti, buongiorno. Allora, Luigi, buongiorno. Eh, parliamo, ci sarebbero tante cose, no? questo governo che va sotto. Figuraccia, quant'altro nasconde che malesseri magari nella, da qualcuno all'interno della Lega contro Giorgetti si leggo tante cose. È stato stanco, forse la cosa più triste è che qualcuno abbia scritto erano in ferie, erano in vacanza. Se fosse davvero così, che hanno fatto manicone. Qualcuno
0: Cazzo. ha scritto: ma quando la Lega parlava di fare il ponte, era il eh, ponte eh, del primo eh, maggio, eh.
1: forse. Eh, beh, certo, l'ironia, eh, eh, per fortuna siamo ancora ironici, se non avessimo l'ironia non andremmo avanti. Però il tema in fondo di questa settimana che. Ha vissuto il 25 aprile e il dibattito sul fascismo. Ecco, quello che vorrei capire se agli italiani interessa davvero oppure se lo ritengono un fatto di storia passata, no? Parliamo di oltre cent'anni fa rispetto alla Meloni esatto. quando è arrivato Mussolini più o meno al potere, e quindi eh, in molti dicono ancora stiamo a parli- parlare di questo, dovremmo parlare di altro, dovremmo dare dei segnali su quello che è il problema vero di questa società, il problema del lavoro e dell'economia. Che tra l'altro no, il primo maggio dovrebbe essere fatto questo decreto che in realtà adesso non si capisce se arrivano in tempo, se mancano. Avranno preso di pullman e li ha fatti arrivare tutti al
2: Parlamento
1: <ride>
0: oggi. Li avranno fatti tornare. In ogni caso sì, perché allora la politica ne parla molto anche la televisione, la radio e i giornali parlano tanto della lotta diciamo ancora della disputa che ancora esiste è vero tra fascisti e antifascisti la semplifichiamo così sempre con attenzione a insomma, non far tornare periodi bui come quelli lo stesso Mattarella lo ha ribadito la Costituzione parte dalla lotta antifascista però chiediamo a voi stamattina è un dibattito che secondo voi è ancora attuale che ancora vi interessa o stiamo parlando del nulla Ch- 300 secondi con Michele
1: Santoro buongiorno Michele, buongiorno
3: buongiorno a tutti
1: allora Michele Santoro, il 7 maggio partirà la staffetta per la pace di cui uno dei promotori è proprio Michele tra poco ne parleremo, però prima voglio chiederti una cosa, il tema di questa nostra giornata sul dibattito forte e soprattutto televisivo, credo tra fascismo e antifascismo ci chiediamo se interessa davvero gli italiani oppure se è una storia passata rispetto a quello che è oggi la società, quello che sta vivendo, le guerre che ci sono nel mondo, le tensioni, i problemi economici e quant'altro, fermarsi sempre su questo punto è, è qualcosa che serve o non serve?
3: Ma non so quanto interessi agli italiani ma sicuramente l'antifascismo non è un tema del passato, cioè è il fondamento della nostra Costituzione ed è assolutamente giusto che si ponga questo problema di chiarezza nei confronti soprattutto di eh, leader politici che hanno atteggiamenti molto ambigui e delle scivolate che delle volte sono preoccupanti e che addirittura eggionano toni neonaziseggianti, tipo eh, quello sulla sostituzione etnica e altre cose di questo tipo, anche le posizioni di La Russa che non si dice mai antifascista. Io eh, per quanto mi riguarda ho detto che la situazione è quella di una specie di, afasci... di afascismo, cioè non si è né fascisti né antifascisti. E per quanto mi riguarda diciamo, queste parti della destra che non si esprimono con chiarezza su questo terreno a mio parere dimostrano di non sapere esattamente dove vogliono andare perché se non sai da dove vieni è difficile capire anche la direzione che intendi intraprendere.
1: Fini domenica detto dalla Lucia Annunziata che si deve dare un segnale deciso, forte, no? ha invitato la Meloni a prendere ancora con più forza le distanze da questa situazione?
3: Beh sì appunto fine posto con molta chiarezza il problema cioè se non ti dici antifascista vuol dire che in qualche maniera hai ancora dei legami con quella realtà del passato sia pure non in termini di nostalgia perché da questo punto di vista la Meloni è stata molto netta noi accettiamo le regole della Costituzione italiana diciamo la libertà ma eh, vorrei vedere cioè, lei ha appena giurato sulla Costituzione certamente non poteva dire che non l'accetta ecco. sì, al no, della io, sera credo, detto... io credo sì. che sia abbastanza sincera in questa sua dichiarazione di assoluta fedeltà la lettera alla, alla al Corriere della
1: dice incompatibili con qualsiasi nostalgia del passato eh, sì, ma, ma non è però... solo un
3: problema di nostalgia, è di comprendere diciamo la direzione che ha preso la nostra Costituzione dopo, dopo la liberazione, che non è soltanto una questione di tornare allo Stato liberale che c'era in precedenza prima del fascismo ma è una questione di guardare oltre non cioè, c'è un la rischio, però Costituzione sì, ha dei principi anche di uguaglianza sostanziale del cittadino eh. nelle sue possibilità di realizzazione.
1: Non trovi però che la sinistra ricalcando, attaccando sempre su questo sistema, non riesca a combattere la destra in un modo più attuale.
3: Ma la sinistra l'ho detto in Con una dei progetti. Eh, la sinistra, l'ho detto in reputato occasione, in primo luogo dovrebbe chiedersi come ha consentito a questa destra di arrivare al potere, quindi diciamo questa destra è arrivata al potere perché la sinistra si è mostrata debole, si è mostrata incerta e soprattutto ha perso i suoi legami più profondi con, con una realtà sociale di sofferenza, di emarginazione, cioè che se la sinistra pensa di recuperare soltanto dicendo che ci sono i fascisti oppure che ci sono gli afascisti come faccio io diciamo con una definizione sì, sì. più corretta cioè secondo me non ce la fa cioè quindi il problema della sinistra non è tanto criticare la Meloni o criticare la russa che dovrebbe essere piuttosto un problema della Meloni criticare la russa che della sinistra cioè se la Meloni è sincera dovrebbe dire a, alla Russia brigida di fare un bagno diciamo nella Democrazia e costringerli anche a farlo perché non è bello che sia sempre l'altra parte no? a, a, a dover chiedere coerenza, è giusto che sia anche la destra a fare pulizia nel suo campo, ad avere chiarezza di intenzioni. Detto questo, la sinistra se non recupera Mirafiori, se non recupera nei quartieri popolari eh, eh, però, di Roma.
1: non Sono è d'accordo certamente...
3: con te. Però il non vestito... Non solo a, alzando sì. la bandiera
1: dei diritti, insomma... Andando al di là del vestito e la polemica sul vestito di, di Vogue, no? della Schlein. È, è lì il punto. Cioè che vestito ha? Che vestito indossa la sinistra? Perché sembra che a parole sia sempre fantastico. Però poi nei fatti vai su Vogue e non vai a dare dei segnali di concretezza. Nei, nei luoghi dove il PD la sinistra è sempre stata roccaforte che oggi non lo è perché più. Perché
3: è più facile molto semplicemente è più facile fare un'intervista a Vogue che andare a recuperare un rapporto con, gli, con le operai e i mirafiori cioè, eh. quindi fare un'intervista a Vogue lo può, lo può fare chiunque recuperare quel tipo di rapporto significa fare i conti anche con, con le organizzazioni sindacali con il loro modo di rapportarsi ai lavoratori, dire qualcosa in quel campo perché io Non sono, per esempio, convinto che i sindacati abbiano fatto tutto quello che dovevano fare per difendere i lavoratori italiani. Allora, chi lo apre questo fronte? Un leader politico dovrebbe avere chiarezza di intenzioni e sollevare i problemi. Cioè, chi è che in Italia, per esempio, ha chiesto alle banche in maniera netta, in maniera chiara di rompere questa situazione per la quale loro facevano grandissimi profitti e quelli che avevano i soldi depositati non prendevano nemmeno un soldo di interesse chi ha avuto il coraggio di fare questo? non l'ha avuto né la Meloni né l'ha avuto la Schlein ora adesso che noi dobbiamo accontentarci di un teatrino eh, donna contro donna è un po' poco
1: questo teatrino
3: Facciamo entrare in campo gli interessi reali, vediamo che cosa cosa succede e che cosa deve succedere, perché questo è un punto molto importante.
1: Senti, il 7 maggio parte questa staffetta per la pace, tu sei uno dei promotori più importanti di questa idea. Eh, Praticamente il mondo dei pacifisti andrà in marcia da Aosta a Lampedusa. Eh...
3: andrà in marcia ma vorrei dire una cosa che questo, questo percorso è stato fatto dai, dalla rete dei cammini che sono dei camminatori che in questo modo manifestano il loro amore per la pace ma hanno fatto un percorso molto complicato cioè, quindi riuscire a portare a termine questa staffetta è veramente un'impresa e se ci dovessimo riuscire questo dimostrerebbe l'esistenza in Italia da Osta, appunto fino a Lampedusa di una, di una rete di come dire di attivisti della pace non è solamente una questione di fare una sfilata come se ne sono, sono state fatte tante.
1: È quelle si fanno su Vogue ormai le sfilate?
3: <ride> non lo so dove si fanno ma comunque non mi interessano c'è anche quelle della pace diciamo generiche non mi interessano più perché il vero problema è che eh, questa manifestazione vuole porre il problema di un'uscita drastica dell'Italia da qualunque attività belligerante, quindi non solo l'invio di armi, ma di assumere un ruolo attivo per la pace, senza alterare le sue alleanze internazionali ma diciamo assumendo un ruolo fortemente critico ma è una
1: visione gandhiana, è una visione gandiana moderna cioè l'etichetta. di essere
3: ti piace questa violenza.
1: visione ma che prospettive ha visto che comunque hai visto anche la telefonata no, io, io,
3: io ecco, ribalterei diciamo, l'argomento vorrei capire che prospettive ha la guerra perché siccome ogni volta che io faccio questa domanda nessuno mi dà una risposta perché sono tutte guerre di cui non si vuole parlare, Cioè, noi abbiamo cercato di esportare la democrazia in Iraq, abbiamo cercato di esportare la democrazia in Afghanistan, abbiamo cercato di esportare la democrazia in Libia, il risultato è che abbiamo destabilizzato il mondo, abbiamo creato grandi sofferenze, oggi ci esaltiamo. Per le donne iraniane, giustamente io mi commuovo per la capacità che hanno le donne iraniane di combattere per la democrazia, ma dimentichiamo che in Iraq abbiamo consegnato l'Iraq nelle mani degli iraniani, cioè l'Iraq prima era uno stato laico, oggi è uno stato dominato dominato dalla da no no prima era uno stato laico non sunnita. Sì sì
1: però cioè, diciamo, il passaggio da Saddam a questo l'ha portato l'Iran a centro. Ha
3: portato gli sidi a, dominare. Gli a sì. dominare e sette militari a dominare per cui diciamo qual è il vantaggio della guerra nel produrre sì. democrazia? È praticamente inesistente. Ora noi stiamo cercando di dire che invece in Ucraina noi esporteremo la democrazia perché l'Ucraina...
1: E faremo affari per 400 vista, miliardi. 400 miliardi quando c'è ancora la guerra non si sa va dove bene. va a finire.
3: Ma cioè già questa è la prospettiva. Se finisce la guerra... Eh, ma quando? Pure loro affari. Ma eh, va qui bene. la questione è un'altra, che si sta preparando un massacro, un massacro con altre decine e decine di migliaia di morti, la cosiddetta controffensiva... Il cui risultato dovrebbe essere: basta leggere Repubblica diciamo, per, per capirlo, cioè due grandi professori che hanno illustrato lo scenario. Semplicemente che gli ucraini riconquistano una parte del Donbass, una parte del Donbass, poi si attestano. Allora a questo punto, i russi dovrebbero fare la trattativa. Luigi. No, Luigi. Luigi. Luigi, Luigi
0: due passaggi veloci, il primo è per chiudere l'argomento staffetta perché lei ha detto che eh, l'Italia deve avere un ruolo attivo per la pace, però eh, insomma, speriamo di aver fatto già, io mi auguro almeno tutto il possibile, quindi mi chiedo che cosa si possa fare di più, che cosa non abbiamo fatto finora. Non
3: hanno fatto il possibile, cioè fino a, fino a questo momento hanno, hanno mandato un pochino di armi che non hanno nemmeno un valore militare forte, ma hanno semplicemente... E allora che vuol dire il ruolo attivo? Esatto. quindi? No, Hanno semplicemente il valore di accodarsi alle scelte che hanno fatto gli Stati Uniti in Europa, cioè l'Europa politica è stata cancellata da questa guerra, svolge un ruolo che giustamente Macron ha definito di vassallaggio. Ok, quindi che cos'è che non
0: abbiamo fatto finito. ancora?
3: Uscire dalla guerra, perché se noi uscissimo dalla guerra in maniera chiara, perché invece ci partecipiamo politicamente più che mm. militarmente ma è l'uscita politica dalla guerra che ci darebbe un ruolo di mediazione molto alto Soprattutto tenendo conto che siamo anche il paese che ospita il Papa Siamo il più grande paese pacifista d'Europa
1: Cioè Santoro cioè, dice avessimo con con- il coraggio di fare uno strappo Magari porteremmo dietro altri paesi europei Perché lo stessa Francia con Macron tentenna continuamente cioè, l'Europa è passiva L'abbiamo detto tante Germania, volte noi, il territorio-
3: Anche la Germania unico, Non ci sta raccontando che in Germania il, L'estrema destra tedesca che è contraria all'invio di armi in Ucraina, ha superato i Verdi, che sono invece un so. partito... Ma che è che è c'era è anche quindi, un, altro,
4: un altro
0: passaggio prima di sapere che abbiamo pochi secondi la rinascita eh, dei nazionalismi nelle nostre
3: democrazie in Europa che diventa pericolosissima e la guerra produce questo come, eh. come risultato
0: Esatto. Un, ci, ci interessava prima di salutarla anche un commento sulla la Cassazione che si è espressa ieri sulla trattativa Stato-Mafia assolti anche in Cassazione dell'Utri e i generali dei Ross un, un suo commento Santoro <ride> su questo
3: ma Più che un commento, qui dovremmo fare una discussione tra noi due, eh, perché eh, diciamo che questa, <ride> questa sentenza è tombale per le sciocchezze che va dicendo in giro il tuo Baiardo, però ci ho detto sia ben chiaro, io le considero sciocchezze con, dal vago sapore eh, ricattatorio nei confronti di Berlusconi questo non vuol dire che io non voglia che quelle trasmissioni si facciano assolutamente eh? e sono assolutamente dalla, dalla tua parte nel dire che, che eh, è stata una, un, un, una scelta molto grave quella di chiudere la tua trasmissione detto questo però la mia visione è diametralmente opposta a quella che usciva da, da quei cioè, programmi
1: cioè secondo te non c'è stata trattativa?
3: no la trattativa c'è stata ma non eh. è un non è definibile cioè, un reato no. e questa sentenza
1: dice la Sì, ma qua dice addirittura che non c'è stato il fatto Poi il fatto c'è stato voi. ma il fatto non sussiste però no, no, ma, e c'è qualcosa ma, che non torna perché allora condanni per violenza tentata violenza i due mafiosi chi è che era fatta questa violenza? cioè che accordo c'è stato stati, sotterraneo? Sono, Comunque,
3: stati, me, sono stati archiviati anche loro sì, sì. Cioè, secondo me la trattativa c'è stata bisogna capire quali sono le ragioni di questa trattativa che, che è iniziata, eh, come è dicono i protagonisti, come un'attività investigativa, non abbiamo assolutamente accertato l'esistenza di reati, quindi noi giornalisti dobbiamo continuare a indagare, tanto per cominciare, tu hai parlato di una di una fotografia per esempio di Delfino, no? Cioè diciamo tutti quelli che si occupano di queste cose sanno benissimo che tra Delfino e Mori che è stato adesso assolto non c'è stato mai buon sangue quindi Mm. o era Delfino a fare fare, diciamo le trattative sporche o è sì. in cioè sono due cose completamente
0: mm. un po' ah, do- dobbiamo, dobbiamo chiudere. Una,
1: Non possiamo andare avanti perché... Meriterebbe eh, so, una, è è però io non posso, posso parlare, parlare no? No? Eh. Si può riprendere
3: meglio, no,
5: no, Però l'importante che è che la, la
1: libertà di stampa, non si parli solo di libertà di stampa forse in Russia e in altri paesi, ma, mani. Assolut- ecco, assolut- ma me Assolutamente,
3: anche perché nessuno di noi ha la verità in questo campo, si possono avere delle opinioni differenti però diciamo è sempre meritorio parlare di mafia eh, abbiamo un mi tassativo,
1: permette. Michele Santoro grazie per essere stato con noi e buon ciao, viaggio
0: in questo nuovo
1: mondo che ti aspetta ciao
0: grazie a Michele Santoro allora noi andiamo in pubblicità poi ci sono le vostre chiamate allo 02 25 15 15 siamo partiti da questo dalla domanda che abbiamo fatto a Santoro noi abbiamo parlato molto specialmente nell'occasione del 25 aprile ma succede ogni anno è eh? preciso ogni singolo anno Antifascisti, controfascisti, quanti ne esistono? C'è un rischio fascismo oppure no? Ma è un dibattito, lo chiediamo a voi. Che vi interessa ancora? Che è ancora attuale? Oppure stiamo parlando del nulla? Prosegue Giletti 102.5, vi aspetta Massimo Giletti allo 0225 1515. Se volete intervenire con lui, dibattito Fascisti Antifascisti. 25 aprile vi interessa oppure no? Sentiamo Antonio da Busto Arsizio. Benvenuto e buongiorno.
6: Buongiorno a voi,
7: RTL anche mia, dottor Giletti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eh, la, la mia opinione è molto semplice nel senso ehm, que, questo continuo questa continua diatriba tra fascismo antifascismo eh, ha pre, premesso, premesso che il fascismo non potrà mai più accadere perché quel, quel contesto sociopolitico che ci fu in quegli anni ora non c'è più, non esiste più non, non, si può, non potrà mai più succedere premesso questo Ma ehm, è logico che se faccio un esempio eh, io sono di destra, eh, perché? Perché quando ero piccolo mio nonno mi raccontava le storie, mi raccontava che lui io vengo da una famiglia che viveva in campagna, eh, mi raccontava che i partigiani scendevano dalle montagne e, e li portavano via il formaggio e salami che loro avevano fatto perché dovevano fare la resistenza. Ora, con questi racconti di, di mio nonno e i racconti che mi ha m- m- raccontato mio padre, che cosa pretendiamo che io diventi? Cioè io diventerò una persona di destra ma dall'altra parte c'è chi invece dice, cavolo, hanno fucilato i miei cugini perché erano partigiani hanno ammazzato è chiaro che dall'altra parte, cioè ognuno cresce con le storie che gli vengono raccontate. Quindi insomma in e sostanza
1: Antonio niente dice è di una diatriba che non finirà mai
7: ma certo, sì. non c'è niente di sbagliato nel però le io, storie
1: vanno so poi rielaborate era. no? Perché eh, è importante, voglio dire siamo ragazzini, anch'io sono cresciuto con questo. Oggi Oggi il tema è, siccome è pass- sono passati cent'anni, il- è nella nostra Costituzione l'antifascismo. Però quello che mi sembra di percepire è che eh, questo fascismo sia l'unica formula magica per frenare i consensi a destra cioè io vorrei anziché fare i servizi su Vogue dovrebbe scendere come diceva Michele Santoro da un certo piedistallo di potere che è il rischio che corre anche la destra perché attenzione quando si sta nel potere si perde la realtà di quello che succede intorno a noi calarsi nella realtà della fatica di operai, imprenditori che ogni giorno si smazzano per andare avanti in un momento drammatico prima il covid, la guerra l'energia ecco questa realtà io non la vedo più né a destra né a sinistra temo Io vorrei uscire da fascismo antifascismo perché sinceramente siamo nel 2023. Mi piacerebbe dare delle risposte concrete a chi? Alle mamme che non sanno dove mettere i bambini perché non ci sono asili nido sufficienti, per esempio. Creare posti di lavoro, cercare di far capire che il PNR passa una volta, se non, se non si fa in modo serio si buttano via milioni di euro così e ancora una volta questo Paese... Perde l'occasione perché Conte fu molto bravo, ribadisco, Giuseppe Conte fu molto bravo a ottenere questi due punti. Diciamo alle agenzie stampa, di stampa, Giletti due capisci? punti, Giuseppe Conte Però fu molto bravo. Oggi chi lo deve mettere a terra? Gli incompetenti? Io ho paura di questo, che siano ancora gli incompetenti che stanno in tutti, perché poi si deve arrivare ai comuni, ai singoli comuni che non hanno neanche ragioniere in alcuni parti. Parti che sa fare i calcoli. Quindi io la, la uscirei, guarda, dico questo sfogo. Va bene, dichiariamolo: siamo tutti antifascisti, per fortuna, ma andiamo sulle cose concrete. Vogliamo reagire in modo serio per una volta questo paese, poi lei si può andare a fare le foto con l'ashline a Vogue a New York, dove diavolo vuole. Ecco, però reagiamo in modo serio perché sennò la gente non ci crede più. Qualcuno...
0: Lo dico a destra che a sinistra qualcuno scrive la stessa cosa nei messaggi eh, Giorgio Meloni, lei dica di essere antifascista così la chiudiamo qui e smettiamo di parlare di cose così e parliamo di cose più serie salutiamo Antonio, andiamo da Peppino buongiorno e benvenuto
5: buongiorno
0: buongiorno Peppino da dove Peppino? buongiorno, mi sente? sì, da dove?
5: buona Pescara Prego. sarò brevissimo allora, io posso parlare perché ho 60 anni e non sono mai stato né fascista né comunista ho oh. una sola tessera che non rinnegherò mai quella della democrazia cristiana. Detto questo, la storia va studiata, ma va studiata bene, in maniera approfondita. Stare ancora oggi a parlare di antifascisti e anticomunisti è molto molto antistorico perché quando Napolitano è andato al Quirinale nessuno ha detto niente. Quando i comunisti sono andati al governo, gli ex comunisti, nessuno ha detto niente. Adesso c'è una polemica. Oltremodo esagerata. Punto e a capo. Una cosa sola, Lollo Brigida ha sbagliato perché non, secondo me non sa quello che dice. Le parla un agricoltore che è un'azienda agricola, quindi ha proprio accannato completamente eh, quello per, che perché,
1: perché dice questo? Perché voi avete bisogno assoluto di manodopera che, manodopera che non si, si trova in Italia.
5: Ci blocchiamo, io ho un'azienda agricola, lavoro circa. 250 ettari in questo momento sono sul trattore. Senza di loro siamo morti, e ci sono
1: quindi, bravissime persone. Quindi, tante il problema è persone. l'immigrazione, è una risorsa, può essere una risorsa importante per questo paese, sì. ma va gestita e noi non siamo capaci da anni, sì. da, anni da anni, da anni sottolineo, non da oggi, da anni ma non abbiamo capito che l'immigrazione è una ricchezza. Come non abbiamo mai capito che i rifiuti sono una ricchezza. Invece andiamo a darli ai paesi esteri e paghiamo e pure paghiamo. anziché smaltirli mm. noi. Guardia, cioè siamo un paese di veramente pausa. di pulcinella. Assolutamente sì. Su Grazie per quello che lui. fa Grazie. sul suo trattore. Gente
0: come lei mantiene l'Italia. Braccio. Ah, Bravo. C'è cioè, chi ci segue dall'auto, chi da casa, chi dal trattore. Beh, il cosa è mancava, spettacolare. Eh. Franco da Modena, buongiorno e benvenuto.
6: Eh, provincia di Ancona Provincia di Ancona, perdone ci siamo confusi Eccoci. Allora RTL anche mia allora io volevo soltanto dire che come diceva radio spettatore qui prima di me intanto non finirà mai questa storia, mm. non finirà mai anche perché nell'epoca del fascismo diciamo che tutti lavoravano Nell'epoca del comunismo c'è cioè tutti i fannulloni e che la storia purtroppo non la studiano più nessuno come era alla, alla fine stufano pure questi comunisti che dice sempre eh, il fascismo qua, il fascismo là anche gli errori li abbiamo fatti, li ha fatti tutti eh? non è che li ha fatti solo all'epoca del fascismo anche i comunisti, i titini sì. Uccidevano gli italiani perché erano potevoli essere. Sì, allora, possiamo dire che i totalitarismi
1: e i fascismi e i nazismi sono fuori dal sistema normale di pensiero che una persona dovrebbe avere. Però purtroppo di questo si parla. Oggi, secondo lei, di che cosa si dovrebbe parlare in concreto?
6: Di niente, basta, è una storia passata, è una storia passata, bisognerebbe soltanto mettersi d'accordo, andare d'accordo tutti quanti che è difficile perché tanto un pensiero di destra non sarà mai un pensiero di sinistra o viceversa ma chi butta sempre sul polverone è il partito democratico gli ex comunisti e eh beh
1: fanno il loro gioco fanno il loro gioco eh, politico eh, hanno visto che il fascismo eh, è un collante per andare a colpire o drenare qualche voto la sinistra a destra, fa la sinistra la eh, destra è fa la destra cioè è io vorrei Signori, che si occupassero dell'Italia però più che parlare di filosofie oh, io vorrei che si occupassero d'Italia l'Italia.
6: Eh. Questi l'hanno distrutta da Napolitano, che l'hanno chiamato sempre il Re Giorgio. Diciamo, re, re, diciamoci. vabbè, vabbè. Eh. Eh, eh, l'hanno vabbè, distrutta in tanti. Eh, non direi solo parte, Napolitano,
1: l'hanno distrutta in tanti. Aziende, Destra, eh, sinistra, dico, c'è diciamo,
0: vabbè. vabbè lasciamo, adesso eh, lei si assume la responsabilità di quello che dice, eh, dobbiamo andare avanti. Lasciamo perdere, che qui andiamo a cambiare discorso. Un
1: abbraccio.
0: Grazie, Franco. Andiamo da Carlo. Buongiorno. Carlo si chiama da Torre del Greco. È vero, buongiorno.
4: Buongiorno buongiorno. Prego. Allora posso? Prego. Allora io volevo un attimo scindere la questione comunismo fascismo dalla storia perché noi festeggiamo il 25 aprile non perché stiamo privilegiando la sinistra piuttosto che la destra ma perché è un fatto storico. Noi stiamo parlando del, del, dell'abbattimento del, 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 uh, come dirgli, un, del fascismo ecco la parola giusta durante un periodo praticamente oscuro. Lasciamo stare che si lavorava prima e non si lavora oggi. Questa è una grande sciocchezza. Il problema è storico. Noi festeggiamo il 25 aprile perché hanno liberato i nostri padri, i nostri nonni d'Italia dal fascismo. Punto. Quindi non c'entra niente nel lavoro di oggi, non c'entra niente nel lavoro di domani, c'entra la storia. Com'è? Noi, noi da duemila anni fa si chiama
1: festa della libertà o della liberazione a cui hanno partecipato monarchici, cattolici comunisti, tutti
4: i democristiani quindi che c'entra dei democristiani e comunisti lasciamo perdere le appartenenze politiche parliamo della nostra Italia e questo è un discorso. Un altro discorso, non va bene che si parli del comunismo in Russia, che non c'entra niente con la, con, la libera, con la liberazione dell'Italia. Il Comunismo è stato una, una dittatura... Eh, russa che ha influenzato anche chiaramente tutto il mondo ma non c'è niente con la liberazione Chiaro, vabbè, noi, sì. siamo, noi siamo ma italiani ma quindi
1: cosa festeggiamo dobbiamo festeggiamo... fare? Mi scusi si serve parlarne o no oggi?
4: è certo che sì, la nostra storia non si dimentica, noi ci, ogni anno festeggiamo la nascita Chiaro. di nostro signore Gesù Cristo da duemila anni e la festeggiamo ancora, non è che ci siamo dimenticati?
0: Sì, sì, vabbè, che... no, noi siamo, abbiamo... stiamo a parlare ah, di cose un ah, po' diverse Però no, è chiaro il messaggio ah, di Carlo ah, Dobbiamo ah, purtroppo andare in pubblicità Quindi Carlo la salutiamo, Carlo, un abbraccio buona giornata, grazie Grazie, grazie, andato Allora, eh, qualche messaggio Basta con le filippiche sul fascismo Scrive Mary dalla provincia di Como Ormai morto e sepolto Pensiamo di più ai problemi dei cittadini Che fanno fatica a arrivare al fine del mese Gi- Sì, eh, siamo tutti d'accordo eh, se qualcuno dovesse parlare di populismo forse questa sarebbe una frase simile a questa, però anche lei ha la sua dose di ragione. Dibattito sul 25 aprile fascisti e antifascisti ha ancora senso parlarne secondo voi oppure sono i giornali, ci mettiamo dentro anche noi, le radio, le televisioni che ingigantiscono un dibattito che in realtà è portato avanti solo da poche persone che il resto dell'Italia non interessa. Lo chiediamo a Daria da Savona, benvenuta.
8: Ciao, buongiorno RTL 125, anche Ciao io. Daria,
1: buongiorno, eccoci.
8: Eccoci, allora, io penso che questo dibattito politico sia totalmente fuori luogo, anche perché nella Costituzione è scritto che è disciolto il partito fascista e che non si può, non è possibile riportarlo in auge, quindi per quello che riguarda la paura di una deriva fascista lo trovo totalmente eh, fuori luogo e fuori tempi ti, ti sospendo credo solo un che...
1: ribadisco a tutti che questo è un governo che è stato eletto democraticamente controfirmato il presidente Mattarella che non mi sembra un, un fantoccio un passante qualunque quindi questi sono i dati di fatto ecco. poi prego
8: sì credo che eh, sia utile ricordare la storia perché comunque è utile ricordare la storia, ma ora... E non modificarla, perché
1: qualcuno la modifica. Purtroppo qualcuno che appartiene al sistema governo la modifica ogni tanto a suo piacimento. E questo è è sbagliato, errore.
8: Questo è assolutamente sbagliato, certo. Eh. Però in un momento come questo, dove appunto si dovrebbe, secondo me, parlare di eh, PNRR, l'utilizzo dei fondi, come poter migliorare appunto certi... Eh, infra- infrastrutture, mi riferisco ad esempio agli asili, agli ospedali, a tutte quelle cose che servono all'Italia indipendentemente da destra o sinistra, quindi pre- presumo che sia un discorso utilizzato eh, molte volte per sviare l'attenzione su quelli che poi effettivamente sono i veri temi del momento e che non... Eh, non vengono trattati con, eh, con l'attenzione che meritano
0: grazie Daria, un abbraccio buona giornata grazie
8: a voi, buona giornata
0: Sen- Ciao, sentiamo Beppe, ancora allo 02 25 15, 15. Beppe,
9: benvenuto eh, buongiorno RTL e anche mia allora Giletti, per ricordare va ricordato questa situazione però diciamo, come la vedo io siamo sotto una dittatura fantasma come dicevo il tuo collega prima Vediamo solo qui nel Covid cosa è successo, eh, si è dovuto vaccinarsi tutti e poi alla fine i risultati che quelli non vaccinati eh, non non pagano, non è che non pagano, hanno fatto bene non vaccinarsi dal mio punto di vista, perché alla fine hanno risolto quello che abbiamo risolto noi. Vabbè,
0: allora, Eh, qui stiamo un po' cambiando argomento, si sta parlando di un'altra cosa, eh, sì, perché okay. ancora. Questa,
9: no, giusto, giusto, però anche questa guerra qui che si fa. A noi italiani cosa ce ne frega dell'Ucraina cioè, stiamo pagando tutti un sacco di soldi. Unito, un, cioè, perché? perché l'America e la Russia stanno litigando, ma stiamo scherzando. Allora vogliamo, vogliamo capire che siamo sotto una dittatura fantasma. Siamo comandati di un qualcosa, di un qualcuno che non sappiamo nemmeno noi chi è, e non potete dire di no.
4: Beh, Ma io, lui,
1: io... Lei ha buttato lì due o tre bombe che dovrebbero aprire altre trasmissioni Uno vive in un mondo, sì, in un sistema, mh, fa certo, parte certo. del sistema occidentale E quindi fai parte di un qualcosa, non sei egoisticamente isolato da tutto quello che succede intorno a te se no, ci costruiamo una torre d'avorio, una bella e seburnia, stiamo lì, mangiamo eh, Pensiamo ai cavoli nostri, quello che succede fuori dal nostro muro, amen siamo una comunità vedo, mondiale siamo po-
9: una comunità mondiale ma se noi dobbiamo fare nella ma poi la penso mondiale, in parte
1: come lei e eh? io sono sempre eh, stato cioè... attaccato per questo guardi che sì, sì, io la, la penso dittatura come fantasma
9: lei. mi
0: sembra un po' eccessivo adesso eh, le dittature sono ben altre le dittature sono ben
1: altre le dittature, no, vada no, a farsi un giro la, la, in Turchia la, dove la, i giornalisti la, lì sì, non possono mai sì, parlare no. vengono messi dentro, chi ha un'opposizione cioè attenzione, le dittature o le democrature, Però... che questo è il vero Cire. rischio Cire, Cire. uomini forti Cire. al potere questo è il vero rischio spacciati per democratici le democrature sì, ma noi in Italia se Dio vuole ancora non siamo a questo livello poi se in un momento di gravità si impone una linea che si chiama vaccina, viene imposta in tutto il mondo eh, eh, no, beh,
9: ma quello, si può eh, essere allora, contrario
1: o no, però quella è la Rapidamente, Beppe,
9: che dobbiamo andare avanti. Poi il discorso è questo. Giletti, ok. ricordare il 25 aprile, per l'amor di Dio. Però i ragazzi al giorno d'oggi, ma sanno veramente cos'è il fascismo? Cos'è il comunismo? Ormai i ragazzi nostri sono vuoti, vuoti di, 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 di ideali. Eh,
0: quello però è un altro problema. Ancora è un problema
1: ulteriore, ma il problema è nostro. Come educhiamo questi ragazzi? Che cavolo di famiglie ci sono che scuole ci sono ecco è un problema generale però è, 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 sa buttarla lì così poi bisogna andare a vedere comunque ci sono dei temi di discussione eh, sicuramente sicuramente buona
0: giornata beppe grazie un abbraccio è andato grazie Manuel da Taranto benvenuto
10: sì ciao buongiorno buongiorno Dai, Dai, anche mia
1: grazie via
10: buongiorno allora noi per quanto mi riguarda destra e sinistra sono la parte più radicale è chiaro che i malumori esistono da purtroppo per la questione dei morti ma se noi ci guardiamo intorno noi siamo ormai cittadini del mondo e tecnicamente lo svuotamento di questa Italia è accaduto già dal 94 con la caduta purtroppo del partito socialista italiano del dei altri partiti come la democrazia cristiana e altri e lì c'è stato l'inizio dello svuotamento dell'Italia, qualcuno che naturalmente ce lo fa sembrare una cosa naturale ci ha svuotato di tutto quello che storicamente noi abbiamo avuto, abbiamo avuto fabbriche d'eccellenza e ce l'hanno svuotate, abbiamo avuto manutentori d'eccellenza e ce l'hanno portato in Europa e all'estero, gente che è dovuta scappare perché al fallimento di aziende doveva trovare altre strade ok
1: arriviamo
0: Quindi oggi noi però noi. oggi oggi... Oggi. Ah, ah, ma
10: oggi noi siamo tecnicamente succubi di un sistema e questo sistema purtroppo non farà che cambiare le carte come e quando vorrà loro perché noi non abbiamo la forza, non scendiamo in piazza come i francesi, non, non ci mettiamo eh, in rivolta Sì, parliamo, parliamo, discutiamo, poi tutto quello che lei ha detto, dottore, lei ha sempre detto le cose giuste, purtroppo nessuno l'ascolta o se l'ascolta fanno finta di niente e quindi hanno anche timore di venire incontro alle sue azioni. Eh, questo oh. è anche una questione di coraggio. Oh, da non parte mi faccia aprire, lei parte... lo
1: sa, lo dico anche per tutti quelli che, <ride> che mi, mi mette chiamano mette nei guai mi che non parlare. Eh? Io non posso eh, parlare, sono sotto certo. contratto della 7 fino al 31 certo. luglio, certo. quindi io certo. non riesco certo. e non posso parlare anche se mi piacerebbe. Beh. Ma per correttezza certo. per l'azienda, per cui ancora oggi sono a disposizione, non posso parlare. Quindi fissiamo un'intervista il primo agosto.
0: Grazie, eh. il primo agosto parlerò. Grazie a lei. Una,
10: Grazie un male, abbraccio. Un
0: allora, qui abbiamo citato i giovani, ci chiama ancora da Taranto, Gioele, che mi dicono a 17 anni, è vero Gioele?
2: Sì, buongiorno a tutti, Sì, ho 17 anni. Buongiorno Gioele. Eh, Hai mio... sentito
1: cosa ha detto? Che voi giovani non sapete neanche cosa sia fascismo, antifascismo, comunismo, la storia? No,
2: non è vero, non è vero, a parte che comunque lo studiamo a scuola, ma il mio intervento era che mh, ho sentito appunto un uh, signore che ha detto eh, io sono stato cresciuto con uh, storie eh, d- dal sì, mio nonno, sì. eh, sono diventato di destra, eh, quello che volevo dire io è che... Non Perché i partigiani che
1: si difendevano sulle montagne sì. non avendo cibo e scendevano a valle e rubavano al nonno sì. galline, conigli, salami e sì. formaggio.
2: No, eh. Eh, io sono stato cresciuto da mio nonno con storie del fascismo, eh, sono, cioè, sono antifascista. Sono stato cresciuto con idee di destra e sono di centrosinistra, anche se penso che non esista più una fazione, cioè ognuno va lì e pensa ai fatti suoi. Ecco, ma questo, cosa,
1: cosa pensi che sia una discussione che vale la pena fare, fascismo, antifascismo, vale, per, per ricordare vale pena che pena cos'è ricordare, sbagliato?
2: Sì, vale la pena ricordare, cioè non in misura, ci sono altri problemi molto più gravi. Cioè, vale la pena discuterne perché comunque ci sono ancora delle macchie di, fast- di diciamo, neofascismo in Italia che vanno debellate, e, mh, però dall'altra parte l'Italia ha problemi maggiori perché non c'è occupazione, e, mh, siamo in, in crisi tra inflazione eccetera mh, penso che bisogna insistere su altri punti
1: Grazie, Ciao Joele, buona giornata. A voi, buona giornata. Ma da dove chiami? Da scuola, non ho capito. <ride> Ah, giustamente, o no, 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 oh, c'hai cioè ginnastica. No, per, eh?
10: per andare, sta per eh, andare, entra in seconda andare. ora stamattina.
0: Eh. Ciao. Eh. Eh. Allora, vabbè, interessante sentire anche siccome si parla. Tutti quanti parlano dei giovani, ma i giovani poi non parlano mai, perché sono i vecchi a parlarne, i vecchi, cioè so, anziani, simpaticamente. Eh. È stato eh. interessante sentirlo. Tu sei un dominus della gente eh. ormai si chiude così la puntata di oggi di Giletti 102.5. Prima abbiamo commentato con Michele Santoro la Cassazione che si è espressa su Mori, tra gli altri Mori e
1: dell'Utri. Massimo, tu come leggi questa sentenza? Guarda, io la leggo in un solo modo che possono intavolare purtroppo sen- trattative con la mafia da parte di uomini dello Stato senza che nessuno paghi penalmente Prima sentenza condanna seconda sentenza in appello assoluzione ma la trattativa c'è stata Arriva in Cassazione e scopriva che la trattativa non c'è mai stata eh, Allora è il gioco delle tre carte straordinario io ho una sola sensazione che lo Stato non processa lo Stato punto e basta bisogna mettere una pietra tombale è stata fatta viva l'Italia anche di questo, sì, vai, vai. comunque
0: torneremo a parlare nelle prossime settimane. La, punt- la puntata di oggi termina qui. Io saluto e ringrazio chi ci ha seguito in regia, Richierco, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli, Massimo Lonigro vi ha coordinato al telefono. Maria Paola Raiola ci ha seguito in redazione. Eh Ma- la Raiola l'ho vista stamattina, attiva alle 6, era già qua. È eh, come sempre, come ogni Brava. giorno. Parleremo comunque anche. Qualcuno ti chiedeva, ma non lo facciamo oggi, non abbiamo tempo. Eh? Del caso Juventus, tu che hai questa grande fede, no? Il caso Juventus è che non c'è più la Juventus, questa è la verità. Baci Questa è la notizia. Giletti, eh, due non punti, c'è non c'è Juventus. più la Juventus.
1: Dai, io vederla così la vedo veramente a fatica. La Juventus. Comunque, poi non parleremo anche così.
0: di questi punti. Prima glieli tolgono, bene, poi glieli ridanno. No, Faremo uno speciale sui punti. <ride> decide o non decide. Va bene, appuntamento venerdì prossimo. Grazie a Massimo Giletti. Ciao a tutti, ciao Luigi. Grazie, state qui con noi su rtl 1025, e arriva la famiglia giù al nord.